0: Richard nasceu no dia 13 de maio de 1989, em Lawrence, Massachusetts, nos Estados Unidos. Uma cidade que pertence ao Condado de Essex e segundo o censo realizado em 2018, tem pouco mais de 80 mil habitantes. Sua família era cristã e bem estruturada, seus pais eram Thomas e Peg, e ela tinha uma irmã mais nova chamada Laura e um irmão chamado Daniel. A Collin se formou na Andover High School em 2007 e cursou seu ensino superior na Assumption College, uma faculdade particular católica que ficava em Worcester, em Massachusetts, e fica a pouco mais de 85 km de Lawrence, onde sua família morava. A Collin se formou em 2011 em Matemática e Psicologia, com especialização no Ensino Médio. O sonho de profissão dela era ser professora. Depois de se formar, ela se tornou professora de Matemática na Denver High School, que fica a quase 30 km de Lawrence. Ela trabalhava como professora nessa escola e também fazia mestrado na Salem State College. A Colleen é descrita como uma pessoa feliz, com um coração muito bom, além de ser muito inteligente. Ela se esforçava para que seus alunos entendessem o conteúdo e gostassem tanto quanto ela de matemática. Ela também era ativa em suas redes sociais, como por exemplo, o Twitter, que ela usava para interagir com os alunos e também oferecia suporte e orientação para eles. Inclusive, ela era uma professora extremamente querida pelos alunos, ela realmente criava um laço com eles. Muitas vezes, ela ficava até mais tempo na escola para auxiliar os alunos que tinham dificuldade na disciplina dela. Então, às vezes, ela praticamente era uma tutora para eles. No dia 23 de outubro de 2013, ela pede para um aluno que havia recém-chegado na cidade vindo de Clarksville, no Tennessee, chamado Philip Crism, que ficasse depois do horário da aula para que eles pudessem conversar. O Philip era um garoto tímido e segundo outro aluno da classe, que também ficou depois da aula, a professora tentou iniciar uma conversa sobre as diferenças entre a comunidade em que o Felipe morava e a comunidade atual, comparando as duas, e parece que ele ficou chateado... A Colin percebeu que o assunto não agradou muito o Philip, então ela tentou conversar sobre outros assuntos. Falando um pouquinho mais sobre o Philip, ele nasceu em 21 de janeiro de 1999, em Clarksville, Tennessee. Filho de Stacy e Diana Crism, ele tem uma irmã chamada Isabella. O Philip tinha entre 9 e 10 anos de idade, quando sua mãe Diana decidiu deixar o seu pai, porque ela estava cansada da infidelidade dele. Então, ele, a mãe e a irmã se mudam de Clarksville para Pompano Beach, na Flórida. E lá, eles moravam próximos do pai da Diana, que se chama Eduardo Barbieri. Inclusive, o Eduardo nasceu no Brasil e ele disse que ele e o neto compartilhavam o amor pelo futebol. E ele também falou que o Felipe era muito quieto, que é uma coisa que a maioria das pessoas falavam sobre ele, que ele era um jovem muito quieto, muito na dele. Mas ninguém falava sobre comportamento violento ou explosivo vindo do Felipe. Então, às 2h54 do dia 22 de outubro, as câmeras de segurança do colégio filmam a Colin saindo de uma sala de aula e indo até o banheiro. Menos de um minuto depois, o Philip deixa a mesma sala e ele é filmado pelas câmeras indo em direção ao banheiro feminino, no mesmo local que a Colin tinha ido. Ele estava usando calça jeans, tênis e um moletom azul. Ele também colocou o capuz do moletom na filmagem, dá para ver... E ele está usando esse capuz de uma forma que está quase cobrindo o rosto dele inteiro. O Felipe entrou no banheiro atrás da Colleen. ele colocou luvas nas mãos enquanto ele entrava, e aí ele retirou do bolso um estilete. Ele segurou a Colleen por trás e acertou vários cortes na garganta dela. No total, ele cortou a garganta dela 16 vezes. Depois disso, ele abusou dela de maneira brutal. Quando ele estava vestindo as calças dele, meio que terminando o abuso, uma outra estudante entra no banheiro, mas ela sai rapidamente porque ela acreditava que tinha alguém se trocando lá dentro. Ela não percebeu o que estava acontecendo. Essa estudante disse que viu as costas de uma pessoa que parecia estar trocando de roupa, e que essa pessoa estava sem roupas na parte de baixo do corpo e que tinha algumas roupas no chão. Depois, o Felipe é filmado saindo do banheiro e ele parece muito calmo, mas uma das mãos dele está ensanguentada. Apenas 10 minutos depois, ele retorna ao banheiro já vestindo roupas diferentes, isso quer dizer que ele trocou a roupa, né? ele tinha levado outras roupas na mochila... Então, ele troca o moletom azul por uma jaqueta vermelha. Lembrando que tudo estava acontecendo num horário que tinham poucas pessoas na escola, porque já tinha acabado o horário escolar... E como eu falei para vocês, a Colleen gostava de ajudar é, os alunos que tinham dificuldade que não estavam conseguindo aprender a matéria... Então, muitas vezes ela ficava mais tempo na escola para ajudar esses alunos. E nesse dia, ela tinha ficado mais tempo e tinha pedido é, para o Felipe ficar também. Então, depois disso, ele sai do banheiro é, arrastando uma lixeira verde bem grande. Nesse ponto, acredita-se que além das roupas a mais que ele já tinha levado na mochila, ele também tinha levado máscara e luva para a escola naquele dia. E as câmeras de segurança que ficam do lado de fora da escola conseguiram filmar, ele saindo e levando essa lixeira até uma área arborizada que ficava próxima ao colégio. E mais tarde, a polícia disse que acredita que nesse momento a Colleen ainda estava viva. Mesmo com todo o sangramento que aconteceu, ela estaria entre a vida e a morte. E essa parte eu acredito que é a mais difícil de contar, porque depois disso ele colocou o corpo da professora no chão, ele pegou um galho de árvore introduziu esse galho nas partes íntimas da Colleen. Em seguida, ele posicionou o corpo dela de uma maneira sexual, que eu não vou descrever aqui... E aí, ele deixa um bilhete na cena do crime que dizia ''I hate you all'', o que significa em tradução ''Eu odeio todos vocês''. Depois disso, ele deixa o local andando é, com as calças sujas de sangue. O Felipe também roubou o cartão de crédito da Colleen e a identidade dela. E aí, depois que tudo isso aconteceu, ele usou o cartão dela para comprar comida no fast food e para comprar ingresso para o cinema. E aí, o pai da Colin, quando percebeu que... Já tinha passado do horário dela estar em casa, e isso era um pouco estranho, decidiu ir até a escola para ver se estava tudo bem... Chegando lá, ele não encontra a filha, então ele imagina que naquela altura a Colin já estaria chegando em casa. A mãe do Philip também é... sentiu a falta dele em casa, percebeu que já estava um pouco tarde, então ela liga para a polícia e relata o desaparecimento do filho dela. E a Colin é, tinha 24 anos de idade e o Philip tinha 14, tipo apenas 14 anos. Então a polícia começa a procurar pelo Philip e era pouco depois da meia-noite, a polícia o encontrou ele caminhando em uma rodovia. O patrulheiro que encontrou o Philip foi o Neil Hovey. O patrulheiro que encontrou o Philip foi o Neil Hovey e ele o encontrou ele em Topsfield, que é uma vila do condado de Essex, que fica a mais ou menos a 9 km do colégio onde o crime aconteceu. Quando o policial abordou o Philip, ele começou a fazer algumas perguntas para ele e ele respondia sem fazer contato visual. Então, o policial começou a temer um pouco pela própria segurança, e decidiu revistar o Philip. Ele disse que não tinha carteira de identidade, mas o policial percebeu que ele tinha alguma coisa no bolso que parecia muito uma carteira de identidade e provavelmente era da Colin. E aí ele também percebeu que tinha um objeto de mais ou menos 5 centímetros, que ele não sabia dizer o que era, mas que ele achou que poderia ser alguma coisa perigosa. Então ele decide pedir reforço e o policial que tava de plantão era o Joseph de Bernardo. Então ele vai até o local e quando ele chega lá, eles decidem olhar o que tinha na mochila do Felipe. Eles perguntam pra ele antes o que tem na mochila e ele diz que tem itens de sobrevivência. E antes de revistar o que tinha dentro da mochila, eles pediram pro Felipe tirar todos os itens que ele tivesse nos bolsos, da calça, da blusa... Então, ele tira tudo e entre esses itens está a identidade da Colin. E aí, nesse momento, ele fala o nome dele, então ali o policial percebeu que realmente era o Felipe até então ele não sabia. Se realmente era ele, né? Porque eles estavam procurando por ele. Então ele pensa que, bom, encontrei ele, né? Tava desaparecido, a mãe dele vai ficar feliz, que o filho tá bem. Porém, eles estavam um pouco preocupados porque eles encontraram, e na verdade não era identidade, a gente era uma carteira de motorista da Colin. E aí eles acharam estranho, ele tá com essa carteira de motorista que não era dele, né? Era de uma mulher. E também o cartão de crédito dela. Então eles perguntam por que ele tá com esses itens. Ele disse que ele encontrou é, em uma loja. Stop and Shop, que é tipo loja de conveniência. Os policiais decidem então levar ele para a delegacia, em Topsfield, e eles deram um cobertor para ele, porque ele estava tremendo de frio. Segundo os policiais, ele não foi algemado naquele momento, na delegacia a mochila foi revistada... E eles perguntaram para o Philip se havia algo naquela mochila que poderia machucá-los, e ele respondeu que sim. Dentro da mochila, os policiais encontraram o estilete ensanguentado. Quando questionado sobre a origem daquele sangue, ele disse que tinha vindo da garota. Junto estava o cartão de crédito da Colin e a roupa íntima dela. Também tinha uma máscara, as luvas e um moletom com capuz que ele tinha usado mais cedo naquele dia e uma faca. A mãe do Philip foi avisada que ele tinha sido encontrado, então ela foi até a delegacia e ficou lá com ele, mas ela ficou extremamente chocada com toda a situação, porque os policiais explicaram que todos aqueles itens foram encontrados dentro da mochila dele. Então, na mesma madrugada do dia 23 de outubro, o filho prestou depoimento ao Tenente Norman Zuck e outros policiais. No depoimento, ele disse que durante a conversa com a professora, ela utilizou uma palavra que deu gatilho para ele e ele ficou com raiva, Entretanto, ele não disse qual foi essa palavra que ela usou. Segundo o sargento Philip Tansey que estava presente junto com o Tenente, no depoimento o adolescente descreve que utilizou um golpe de Karatê para nocautear a Colin. Ele colocou a mão na boca dela e descreveu que arrastou o estilete pelo pescoço dela. E segundo ele, essa primeira tentativa não rasgou a pele dela, então ele realizou um segundo ferimento. E segundo ele, esse ferimento teria matado. Ele desenhou dois mapas e entregou para os investigadores para que eles pudessem encontrar o corpo da Colin e também o local onde ele teria jogado o telefone dela que seria atrás do cinema. Quando os policiais perguntaram se ele tinha cometido abuso, ele disse que não. Então, basicamente, ele confessou o crime, porém ele amenizou bastante, tinha muitas coisas que ele não tinha contado para a polícia. Então, mesmo ele tendo dito para os policiais que a Colleen estava morta, imediatamente eles foram atrás dela porque eles acreditavam que eles ainda poderiam encontrar ela com vida. O investigador Tansy até chamou o corpo de bombeiros porque eles tinham uma câmera de imagem térmica que poderia ajudar na busca. O corpo foi encontrado pela manhã do mesmo dia. Durante uma segunda entrevista feita com o Felipe na delegacia, a mãe dele disse que estava preocupada com o filho dela e que provavelmente ele deveria receber um advogado. E um dos investigadores disse que o Felipe tinha expressado para eles que ele não queria ajuda e ele teria dito que ele queria fugir, que ele queria escapar ou fugir para uma prisão juvenil. As acusações que o Felipe recebeu foram de assassinato em primeiro grau, roubo e abuso agravado pela forma brutal que ele abusou da cola foram prestadas várias homenagens para Colleen na igreja que a família dela frequentava e nessa ocasião foram cerca de mil pessoas prestar homenagens a ela e cerca de 400 delas eram alunos. Quando o caso passou pelo Tribunal Distrital, o Phillips declarou inocente, mas o caso foi encaminhado ao Tribunal Superior e durante uma audiência que aconteceu no dia 4 de dezembro de 2013, novamente ele declarou inocência. Essa audiência durou cerca de 15 minutos. Em junho do ano seguinte, 2014, o Philip estava aguardando o julgamento na instalação para jovens do Departamento de Serviços Juvenis, na qual ele estava detido. E lá, ele atacou de maneira bastante semelhante a Colin, uma funcionária do local. E ele se certificou de que ele não estava sendo observado, que ninguém estava por perto. E depois que essa funcionária, que tinha 29 anos, entrou no vestiário, ele seguiu ela. Como ele não queria que ela percebesse que ele estava ali, ele tirou os sapatos para não fazer nenhum barulho. Então, ele jogou a mulher na parede, sufocou, bateu nela e feriu ela utilizando um lápis. Ela começou a gritar e um funcionário ouviu os gritos dela e conseguiu entrar no vestiário a tempo de salvá-la. Por conta desse ataque, ele recebeu acusações de tentativa de homicídio por estrangulamento, agressão com intenção de homicídio, rápido, acusação de agressão e agressão com arma perigosa. O juiz do caso foi o David Lowe. e ele queria divulgar para o público pelo menos a transcrição do interrogatório do Philip para ajudar as pessoas a entenderem a decisão sobre a moção de supressão de provas. Mas a defesa do Philip argumentou contra essa liberação, dizendo que se esse material fosse divulgado, seria muito difícil conseguir um júri imparcial. As audiências começaram em 2015 e ele foi julgado no Tribunal Superior de Salem. O Felipe foi julgado como um adulto, né? lembrando que em 2013, quando o caso aconteceu, ele tinha 14 anos... E dessa maneira, ele poderia pegar prisão perpétua pelo assassinato em primeiro grau. A promotora assistente de sex Kate McDougall disse que o Felipe não conseguiu terminar o que havia começado no banheiro por ter sido interrompido por aquela estudante que entrou e logo saiu, e por isso ele teria levado o corpo da Colin até a floresta para terminar o abuso. Já a defesa dele argumentou ao júri que ele, tendo 14 anos, tinha cometido esse ataque durante um surto psicótico e que a professora já estava morta no banheiro antes de ser levada para a floresta. A defesa quis utilizar esse argumento para pedir ao juiz David Lowe que rejeitasse a acusação de abuso não natural. Na floresta, o Philip teria usado o galho de árvore para abusar da professora novamente, como eu contei para vocês. A defesa tentou argumentar que ela já estaria morta nesse momento, então essa acusação teria que ser rejeitada. E nisso entraram as testemunhas de defesa... E a primeira testemunha da de defesa do Philip foi o seu avô, o Eduardo. E basicamente, ele entrou para falar sobre problemas mentais que já existiam na família deles. E ele contou que a ex-esposa dele, chamada Joyce, ela ficava em casa cuidando das duas filhas mais velhas do casal. Na época, né, que isso aconteceu, ele disse que foi em 74 ou 75, e ele trabalhava num restaurante chamado Augustines, então ele ficava trabalhando lá e ela cuidando das filhas. Ele disse que um dia ele voltou para casa à noite e ele percebeu que a Joyce não tinha alimentado nenhuma das duas meninas o dia todo. Então, ele começou a cortar umas laranjas para dar para elas, e nisso a esposa fugiu. E aí, ele disse que ela recebeu o tratamento de choque no Hospital Salem, onde ela foi levada depois que ela fugiu de casa. E aí, pouco tempo depois disso, eles voltam para o Brasil e ficam morando lá durante um tempo. E lá ele trabalhou como professor de inglês, depois de um tempo eles voltam para os Estados Unidos e eles trazem também a filha mais nova deles, chamada Diana. E aí, ele conta que foi nesse momento que a filha mais velha do casal, chamada Michelle, começou a apresentar os mesmos sintomas da mãe. A promotora pergunta se esses sintomas incluíam comportamentos violentos e ele disse que não nenhuma delas apresentou comportamentos violentos... E basicamente, ele contou tudo isso para contextualizar que a família deles já tinha um histórico de problemas mentais. Eles queriam dizer que o Felipe tinha problemas mentais e que foi durante um surto psicótico que ele cometeu o crime. A defesa também quis argumentar que os policiais que abordaram o Felipe na estrada não leram para ele os direitos que ele tinha e que eles não poderiam ter mantido o jovem em custódia. O advogado do Philip era o John Osler, e segundo ele, era inevitável que a Colin já estivesse morta no banheiro. Então, o Philip não foi acusado pelo abuso agravado por conta do abuso que ele fez usando o galho de árvore. A lei do Estado exige que para ser condenado por abuso, a vítima deve estar viva e Massachusetts não tem lei contra abuso de cadáveres. O caso foi encerrado pela promotoria no dia 30 de novembro de 2015 e nesse dia foi ouvido o depoimento de Anna McDonald, a patologista forense responsável pela autópsia do corpo da Colin. No seu depoimento, ela traz pela primeira vez a teoria da promotoria sobre a motivação do Philip para cometer o crime. Ela disse que acredita que o homicídio aconteceu por motivação sexual. Durante a autópsia, ela disse que foi capaz de concluir que houveram duas causas da morte da Colin. A primeira delas foi asfixia e a segunda foram as 16 facadas e feridas contra o seu pescoço, tendo três delas atingido vasos sanguíneos importantes. Segundo ela, não é possível saber exatamente o que matou a Colin, mas ela acredita que o Philip tenha asfixiado a professora antes de acertá-la com o estilete, porque seria difícil conseguir estrangulá-la depois do esfaqueamento. Ela disse que a Colleen poderia sim ter sobrevivido ao estrangulamento se ela não tivesse sido esfaqueada posteriormente. Ou seja, como se ele tivesse assassinado ela duas vezes. A patologista também disse que existe uma possibilidade remota de que ela estivesse viva depois do ataque e que se esse fosse o caso, ela estaria inconsciente devido aos ferimentos. Outro pedido que a defesa fez foi o de rejeitar a acusação de roubo, a qual o juiz negou porque o Felipe tinha roubado sim o cartão da Colleen, inclusive utilizou o cartão dela. No estado de Massachusetts, existem três teorias subjacentes ao assassinato em primeiro grau. São elas... Homicídio doloso, premeditação e atrocidade e crueldade extrema. No caso do Philip, ele foi acusado dos três. O fato de que o Philip continuou ferindo o corpo da Colin mesmo depois de sua morte pode apontar uma compulsão juntamente com a incapacidade de manter o autocontrole. O que corrobora com a argumentação da defesa de que o adolescente agiu dessa forma por estar em surto de um transtorno psicótico. A defesa planejava chamar o psiquiatra forense Dr. Richard Dudley Jr. para testemunhar sobre como estava o estado mental do adolescente naquela data. Foi dito que o jovem estava passando, como eu disse, por um episódio psicótico e que ele estava ouvindo vozes quando cometeu o crime. O Felipe foi submetido a diversos testes realizados por psicólogos especialistas da promotoria e alguns deles conseguem determinar se a pessoa está fingindo ser boa, ou seja, tentando parecer menos doente do que realmente é, ou fingindo ser má, ou seja, querendo parecer mais doente. A psicóloga a doutora Nancy Reben conduziu a maioria dos testes realizados no adolescente e concluiu que ele estava fingindo estar mais doente, ou seja, ele estava fingindo que o problema dele era bem mais grave. O psicólogo forense Thomas Bristle foi chamado para testemunhar como especialista em tomada de decisão de adolescentes e ele comparou o cérebro de um adolescente a um carro, dizendo que o pedal do acelerador está baixado e os freios não estão funcionando muito bem. Basicamente, ele fala que decisões de adolescentes são tomadas sem pensar a longo prazo, pensando apenas no que aquilo traz a eles naquele determinado momento. O Philip foi considerado culpado de abuso, roubo e assassinato em primeiro grau no dia 15 de dezembro de 2015. O juiz David Lawley condenou o adolescente a cumprir prisão perpétua com a possibilidade de pedir liberdade condicional após 25 anos. Essa foi a sentença relacionada ao assassinato de Colin. E, simultaneamente, ele devia cumprir uma pena de prisão de 40 anos pelos crimes de roubo e abuso. Dessa forma, ele não pode buscar pela liberdade sem ter cumprido pelo menos 40 anos. A sentença foi declarada depois de um dia de declarações dos parentes e amigos da Colin. Quando ouviu o veredito, o Philip não esboçou nenhuma expressão. O juiz David Lowe, ao ler a sentença no Tribunal Superior de Salem, disse que o crime foi brutal e sem sentido. A sentença aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2016. A família também disse que gostaria que não houvesse a possibilidade de liberdade condicional para o Philip, mas o juiz que deu a sentença explicou que ele deu a pena mais severa que a lei do Estado permitia. O pai da Colin diz que o veredito é o início da justiça pela filha dele, mas que não é motivo de comemoração, porque ele explica que nunca vai ter justiça suficiente porque a vida da filha dele foi tirada e que não tem como trazê-la de volta. O Felipe também enfrenta acusações por conta daquele ataque que ele cometeu a funcionária em 2014, mas ele não foi condenado nesse caso. Ele continua cumprindo sua sentença no Centro Correcional Souza Baranowski em Shirley, que é uma prisão de segurança máxima. E esse é um caso que eu conheço já há muito tempo, eu lembro quando esse caso aconteceu. E é um caso extremamente chocante, porque o Felipe tinha 14 anos de idade quando ele cometeu esse crime, é... né, com a professora dele que. Queria ajudar ele assim como ela ajudava vários outros alunos. E o que é mais doido pra mim é que depois né, de cometer o crime, estar preso, ele atacou uma funcionária, quase que da mesma forma que ele tinha atacado a Colin. Então ele repetiu o crime, tentou repetir o crime, né? É... O que mostra mais uma vez que ele realmente tem que estar preso e deve ficar preso até o fim dos seus dias, né? Na minha opinião.